0: Não teve quem não percebeu direto no bolso nos últimos anos os reajustes dos planos de saúde para quem tem plano de saúde privado, empresarial. É muito acima da inflação. A gente teve ali no pós-pandemia uma disparada de preços em várias áreas. Vários preços já se acomodaram, a inflação diminuiu nos alimentos, em vários produtos, mas ela não cede nos planos de saúde. Por isso, a gente convidou para estar conosco hoje a pesquisadora do Programa de Saúde do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, doutora Marina Magalhães. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda.
1: Olá, bom dia, obrigada.
0: Nós temos algumas categorias diferentes dos planos de saúde, tem os individuais e familiares, também tem aqueles uh, de adesão empresariais, que tem um número maior de, de, de segurados. É, qual é a projeção uhum. que vocês já podem fazer para 2024? Nós temos... Os números normalmente saem na metade do ano, né, Marina? Qual a projeção uhum. que vocês têm de, mais uma vez, reajustes muito acima da inflação, como a gente viu no ano passado e também em 2022?
1: Olha, o ideia é que ele não trabalha fazendo propriamente essa projeção dos reajustes, né? É, o que... E quando também a gente fala que o reajuste é anunciado assim em abril, isso na verdade são os reajustes, aquele reajuste que é fixo, que é tabelado para os planos individuais e familiares, né? É, para esse reajuste específico, o fixo, a gente ainda não tem é, nenhuma forma de antecipar, né? De fato, vai depender dos cálculos e do anúncio da própria agência nacional de saúde suplementar que é quem regula esse mercado mas para os planos coletivos que você mesmo colocou, né, que são a maioria do mercado, mais de 80% das pessoas que têm planos de saúde tem algum plano coletivo para esses planos cujo reajuste não é regulado é, de novo, assim, a gente não tem como fazer uma previsão do mercado, mas olhando os dados da ANS, até, por exemplo, dezembro do ano passado, a média de reajustes desses planos estava na casa dos 15%. E se você for ver, por exemplo, notícias que têm saído na mídia, as próprias empresas de planos de saúde já estão anunciando por aí que é possível que os reajustes esse ano variem entre 20% e 25%, que na nossa interpretação também, né? essas notícias aí são uma forma meio que de já preparar o consumidor para ele não tomar aquele susto na hora que de fato ele receber um reajuste muito alto. Então essas são as informações que a gente tem até esse momento.
2: é Um aumento de 20% a 25% quando a inflação está na casa dos 4,5% é absolutamente chocante até porque nenhum trabalhador, no caso dos planos familiares, tem, ou aposentado, tem reajuste nesta faixa, né? E as pessoas têm uma saída sempre que se diz não, mas pode fazer a migração, pode fazer a portabilidade. Só que a portabilidade também, no outro plano, não vai ser muito mais barato do que isso. Pelos números que vocês têm, a debandada tem sido muito grande nos últimos anos?
1: Olha, a debandada não tem sido muito grande. Os planos de saúde, eles têm essa característica no Brasil... De, é um mercado que não flutua muito no número de pessoas que estão nele. Na verdade, inclusive, um movimento que é até contra-intuitivo que a gente observou nesses últimos anos foi, por exemplo, o aumento, teve um aumento histórico do número de clientes em planos de saúde durante a pandemia. E mesmo assim, é isso, com crise econômica, a gente sabe, todo o cenário teve esse aumento que se mantém. É um aumento também assim, tímido, né, mas... Na verdade, o mercado está crescendo, pouco, mas está crescendo. E aí, enfim, a nossa interpretação, né, enquanto IDEC desse fenômeno é que, de fato, assim, os planos de saúde, principalmente quando a gente está pensando nesses planos coletivos é, que não são regulados, né, eles colocam um aumento super alto para o consumidor e as pessoas, de fato, acho que fazem malabarismos para continuar pagando e continuar vinculadas a um plano, porque de fato o movimento da debandada a gente não vê. Às vezes ocorre essa coisa do downgrade, né? Você recebe um reajuste muito alto e para negociar com a operadora ela te oferece a possibilidade de você mudar para um plano mais barato, para um plano pior. A gente não sabe exatamente como que essas pessoas fazem esse malabarismo para se manter no plano, mas os dados parecem nos indicar que de fato assim a operadora consegue colocar o consumidor contra a parede ou o consumidor não tem para onde ele fugir ele de fato só absorve o reajuste e paga mais não sabemos como
3: é, as pessoas se assustam muito com os boletos quando chegam eu recebi esses dias um reajuste de 47% num plano uh, num plano não não esse individual e familiar que tem esse que obedeceu uhum. o teto da agência reguladora mas nesses outros planos que tem a, o reajuste livre e o que, que o que, que a, a, a operadora pode fazer é, qual é o tipo de reajuste que ela pode aplicar? Porque tem o reajuste básico, que é estabelecido, segundo as operadoras, pela sua planilha de custos, a inflação da saúde, né, como elas têm relatado, que está pegando muito no, 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 na operação financeira das, das operadoras, mas também tem outros aumentos, como, por exemplo, mudança de faixa de idade.
1: Uhum. Então, é, justamente, como você bem antecipou, quando a gente está falando de reajuste de planos de saúde, podem ser. A gente pode estar tá falando de duas coisas diferentes, né? Existe, é, e esse sim é regulado para todos os tipos de plano existe o reajuste por faixa etária que assim a ANS estabelece seis faixas etárias e aí é, um beneficiário, um consumidor que passe de uma faixa etária para a próxima vai sofrer um reajuste e, que é regulado pela ANS e esse não tem para onde fugir, todos os planos, todas as pessoas vão passar por isso quando elas fizerem essa mudança de faixa etária. É, e aí existe o um outro tipo de reajuste, que é o reajuste anual, que é aquele reajuste que ano a ano o seu contrato vai sofrer independentemente da sua idade. Nesses casos, por exemplo, que você comentou é, de um reajuste muito, muito alto, assim que salta aos olhos, maior até do que os 25% que as empresas têm dito que vai acontecer, o que custa... Esses casos costumam estar relacionados a um ano em que o reajuste por faixa etária coincide com o reajuste anual, né? Tem anos em que isso acontece e daí você cumula dois reajustes muito significativos. Mas aí, assim, é, então, o, acho que quando a gente está falando da regulação de planos coletivos, o IDEC, né? Quando é, reivindica que essa regulação seja feita, a gente está falando do reajuste anual, porque esse é o reajuste que para os planos coletivos não é regulado. E aí assim, qual que é o problema disso? O que que acontece? A operadora ela se aproveita do fato desse reajuste não ser regulado para muitas vezes, justamente aplicar percentuais de, como a gente estava dizendo, 20%, 25%, um número que é de 5 a 6 vezes maior do que a inflação, né? E não, e não fornece explicações de como esse, esse reajuste foi calculado, né? Porque, assim, de novo, o reajuste por faixa etária, ele tem toda uma regulação da INSS, ele tem uma forma fixa de ser calculado. O reajuste anual, ele deveria refletir a inflação e a variação no uso dos serviços, né? Ele deveria refletir esses dois fatores. Mas os planos, assim, o, o consumidor que está ligado a um plano coletivo, quando ele recebe um reajuste muito alto ele vai tentar questionar a empresa de como aquele percentual foi calculado, da nossa experiência, as empresas nunca compartilham essa planilha de cálculo. Né? Então assim, a impressão que o IDEC tem atuando nesse mercado há mais de 30 anos é que eles se aproveitam dessa omissão regulatória para aplicar percentuais de reajuste que muitas vezes não devem estar tá nem justificados. Entendeu? Eles nem fornecem a planilha. Não tem como a gente saber né se esse reajuste está <risos> adequado ou não.
0: Perfeito. Fala-se em custo saúde de uma maneira... É, geral, mas sem a transparência, sem um detalhamento, né? Estamos conversando com a pesquisadora do programa de saúde do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, Marina Magalhães, a Jane Guerra, além dos questionamentos dela, também tem algumas questões de ouvintes, né, Jane?
3: Tem, é, sobre o papel da Agência Nacional de Saúde, Está um pouco Uh, confuso aqui para os nossos ouvintes porque uh, uhum. nós, nós citamos que ela, ela define o reajuste dos planos individuais e familiares que estão sumindo do mercado, exatamente por essa, por essa limitação no percentual de reajuste não tá sendo, esses planos estão sendo pouco oferecidos pelas operadoras uh, qual é a atuação que a agência reguladora tem nestes outros planos nestes outros reajustes que são os coletivos, se ela não define um teto? Ela tem algum outro tipo de... Alguma outra atuação?
1: Olha, Jeane, a ANS, a, a ela sim, ela tem ela é competente legalmente para regular o mercado em uma série de fatores, né, então por exemplo para além da regulação de reajustes, no caso dos planos individuais, ela regula por exemplo, a questão da cobertura né, o que o plano precisa ou não cobrir, ela regula a qualidade dos serviços prestados pelo plano, ela regula prazo de atendimento, então assim tem uma série de regulações que se aplicam aos dois tipos de contrato, né, aos planos individuais e familiares e aos planos coletivos, a maior parte na verdade da regulação do setor ela é igual para esses dois tipos de plano, Te, surge a diferença justamente em são dois pontos principalmente na questão do reajuste, né? que como você antecipou para os planos individuais é regulado e para os coletivos não e em uma outra questão que é a questão do cancelamento de contrato nos planos individuais e familiares, as operadoras não podem cancelar o contrato sem motivo. Elas só podem cancelar nos casos em que o consumidor está devendo por bastante tempo a mensalidade ou em caso de fraude. E nos planos coletivos, na verdade, não, não, justamente não existe essa regulação. A operadora pode cancelar o seu plano a qualquer momento sem dar qualquer justificativa. Né? Então, assim... É... Claro, a agência ela é responsável por muita coisa, ela regula esse mercado para além desses dois pontos, mas para nós do IDEC, quando a gente fala em pedir a regulação de planos coletivos, é exatamente por isso. Nós defendemos que a agência reguladora, pelas suas competências legais, precisa olhar essas omissões, esses pontos, esses vazios, né? regulatórios que afetam muito negativamente os consumidores, Mesmo né? Mesmo que seja,
3: a operadora realmente tem um aumento de custos e, digamos, precisa aplicar esse reajuste mais alto, mas que seja transparente e divulgue melhor esses números. Seria isso?
1: Isso, essa, acho que a transparência é uma das nossas reivindicações principais, mas nós temos toda uma campanha chamada Campanha Chega de Aumento, em que a gente é, coloca várias outras medidas que poderiam ser adotadas pela agência para garantir reajustes menores nos planos coletivos. Um outro exemplo que, é, que, é, que eu posso dar aqui das nossas propostas é, é a reivindicação de que ANS, ainda que não tabele o reajuste dos planos coletivos, que ela estabeleça um, um parâmetro de razoabilidade. Né? Então, assim, as empresas teriam aí uma margem para fixar o reajuste necessário para que elas não tenham prejuízo, mas, ao mesmo tempo, a agência ficaria responsável por fixar parâmetros de razoabilidade para que o próprio consumidor, na hora que recebe o reajuste, posso olhar e falar olha tudo bem esse reajuste ele não é tabelado mas ele está fora dos parâmetros da agência isso eu não vou aceitar
2: eu tenho aqui várias perguntas de ouvintes e, e várias reclamações também uma delas é que mesmo não tendo essa regulação não tendo esta definição eh, de, dos planos sobre alguns aumentos existe uma, um aumento disfarçado que seria o aumento da coparticipação e aí as pessoas dizem, mais de um dos nossos ouvintes, que pagava X de coparticipação e aumentou. Em tratamentos, numa consulta, tudo bem, até que é barato. Mas quando isso se aplica a um tratamento mais caro, vai ficando inviável para o consumidor desses planos individuais e familiares, o plano também vai ficando inviável. Para isso, para a contrapartida, não tem também nenhuma regulação, não tem limite, é a operadora de plano de saúde que bota no contrato e a pessoa acaba tendo que aceitar?
1: Olha, por enquanto, a coparticipação é um mecanismo ele, que não tem limitação na regulação da ANS mesmo. E daí, enfim, só esclarecendo, também quando a gente fala de coparticipação, a gente está falando desse instrumento contratual que estabelece que para determinados procedimentos ou para todos os procedimentos, o consumidor precisa pagar um dado percentual e quem paga o resto é a operadora. Né? A ANS chegou a fazer uma proposta de regulação da coparticipação alguns anos atrás, mas o IDEC entendeu naquele momento que a proposta deles era muito insatisfatória porque ela permitia que esse limite de coparticipação variasse de 30 a 60% do valor total, ou seja a proposta era que para alguns casos pelo menos o consumidor arcasse com mais da metade do valor, o que é enfim, absolutamente inaceitável né, naquela ocasião a normativa ela chegou a ser publicada e o STF suspendeu e desde então a gente continua com esse vazio regulatório também né, a agência diz hoje em dia na agenda regulatória deles, tá essa questão da participação, então a gente tem uma expectativa de que isso seja regulado em algum momento dos próximos dois anos, mas é aquela coisa, a gente precisa ficar em cima precisa tomar cuidado, porque às vezes a regulação, mesmo quando regula, isso vai contra o interesse do consumidor
0: Perfeito. É, tem vários Marina, ouvintes tem que um dizem ponto... Desculpa, tem um ponto Desculpa. Rosane, só para destacar, porque eu acho que é o interesse de muitos ouvintes, a gente volta com mais questionamentos do, da audiência é que é a questão da portabilidade. Eu estava lendo aqui um material uhum. escrito pela Jane Guerra, inclusive, é, destacando que esse instrumento, que é possível desde 2019, ele mantém na transferência a carência que o, o segurado já tinha. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Marina, da gente destacar, é uhum. um direito do consumidor e que é muito relevante na hora é, de ele optar por uma eventual troca de plano, né?
1: É, é se, explicando um pouco é, esse instrumento da portabilidade, é um direito que é previsto na lei que basicamente diz que se um consumidor está ligado a um contrato de plano de saúde por dois anos ou mais, na hora de trocar este plano, se for o caso, ele tem a possibilidade de aproveitar esses dois anos para não ter que cumprir uma nova carência quando ele troca, porque não sei se todo mundo sabe, mas é isso, na hora que você contrata um plano de saúde, você não pode já contratar e sair usando, né? Você precisa cumprir este período é, sem, sem demandar alguns tipos de atendimento, né? E daí isso vai variar de acordo com, os tipos, com as doenças que o consumidor tem ou deixa de ter. Mas é isso, assim, para que é. ele não tenha que cumprir de novo esse período na mudança de contrato, existe a possibilidade dele pedir portabilidade. E que tem também tem uma série de requisitos, é, né?
3: Tem boas oportunidades para fazer a portabilidade nos planos empresariais.
1: Olha, a portabilidade ela é um instrumento um pouco limitado porque ela não permite que o consumidor mude para qualquer plano. Né? Tem alguns requisitos da agência e, dentre eles, o principal é um requisito que determina que o consumidor que está saindo de um plano só pode fazer a portabilidade para um plano ou de valor similar ou de valor mais barato. Então, assim, não é uma coisa totalmente livre. Né? e aí assim, por exemplo no caso do reajuste, vamos dizer né, um consumidor sofreu um reajuste muito abusivo, muito alto, ele vai precisar mudar de plano porque ele não vai conseguir ficar no plano dele, se ele já está num plano de baixa qualidade, num plano mais barato, a chance dele fazer a portabilidade vai diminuindo, né? porque de novo, ele só consegue mudar ou para um plano de faixa igual ou para um plano de faixa menor então é isso, ele vai ficando, ele vai sendo é, encurralado também, né? Tem uma dúvida grande dos
2: ouvintes em relação a esses cancelamentos dos planos coletivos e recentemente, vou até dar o nome porque isso é público, o Bradesco cancelou um plano de uma grande empresa. Não quero mais, terminou o contrato. Os funcionários uhum. que estão nesse plano, eles têm direito... A, entrar no, a, a se manter nesse plano da empresa aí como contribuintes individuais dentro daquela lei que existia, que eu ainda não sei se vale, de que a partir de 10 anos, quando a pessoa sai da empresa, ela tem o direito de continuar pagando o plano naqueles valores mais razoáveis que o plano cobrava da empresa.
1: Olha, é, essa é uma questão complicada porque aí a regra varia um pouco. É... No caso, por exemplo, né, você está você vinculado, você não está há 10 anos na empresa, mas você está vinculado a um plano de saúde da sua empresa, a operadora cancela o plano, mas você está em tratamento para alguma condição. Nesses casos, já é bem sedimentado que você pode pedir a continuidade do plano até o fim do seu tratamento. Então, nesses casos, esse já é um direito sedimentado super garantido. Às vezes, é o caso do consumidor precisar entrar na justiça porque a operadora não segue a regulação direito. Mas, nesses casos, assim é garantido, o entendimento da justiça já é pacificado no sentido de que o consumidor pode continuar no plano. Agora, por exemplo, nesse caso dos aposentados, né que estão vinculados ao plano da empresa porque ficaram mais de 10 anos, é, é, é um caso complicado porque, assim, da nossa experiência de olhar as ações na justiça, quem entra na justiça para pedir que o plano não mude nesses casos, costuma ganhar. Mas esse não é um entendimento pacificado e, na verdade, a gente teve... É, mais ou menos recentemente, alguns julgamentos, né, lá para 2018, 2019, que entenderam que esses aposentados, eles estão é, sujeitos a mudanças no plano determinadas não só pelo, pela, pelo plano de saúde, mas pela própria empresa contratante, né, a empresa contratante tem essa possibilidade de fazer alterações nos planos dos aposentados. Então, nesse caso, assim... Às vezes, vale entrar na justiça, mas é aquela coisa, não é um entendimento pacificado, o consumidor vai ficar à mercê do entendimento do judiciário.
3: Tem aqui uma situação bem recente, que uh, é a Unimed Rio, que está com uma crise financeira muito forte, uhum. e aí o sistema cooperativo empresarial aqui da Unimed do Rio Grande do Sul, por orientação da Unimed Mercosul, segundo a nota que nós recebemos, uh, comunicou que, devido a essa situação financeira da Unimed Rio, Uh, está uh, suspendendo atendimentos eletivos dos clientes uh, e serão mantidos só os atendimentos para os casos de urgência e emergência de acompanhamento dos pacientes que já estão internados e aqueles em tratamento sequencial isso afeta muitos dos nossos ouvintes que têm passado esse relato até porque tem origem ainda na golden cross né uh, uhum. usuários da unimed rio e que recebiam atendimento aqui no rio grande do sul pela unimed local Uh, e cancelamentos de convênios têm sido muito relatados pelos nossos ouvintes em outros planos também. O o que, que o, o, Qual é o direito do usuário? Porque tem gente que fica sabendo no dia da consulta, no dia de um tratamento importante, o que pode e o que não pode ser feito pelos planos.
1: Olha, esse caso da Unimed Rio ainda é um caso à parte, né? Você mesma puxou o histórico da Golden Cross, já é uma carteira que dá um problema terrível Faz muito tempo e, e, e não se soluciona, né? O problema principal é esse: os consumidores estão aí sofrendo na mão dessas empresas sucessivas já faz o que 10 anos. Esse imbróglio, então, é nesses casos em que, que é um caso também é um pouco particular, né? Nesses casos, que é o caso da falência da empresa de plano de saúde, o que deveria acontecer seria é. Claro, não o cancelamento dos atendimentos que estavam marcados, né? isso é absolutamente legal, não tem nem o que dizer. Se o consumidor entrar na justiça, ele ganha na certa. Mas o que deveria acontecer, para além disso, né? para além do básico, é que a, é, essa carteira ela deveria ser é, transmitida para uma outra empresa capaz de atender essas pessoas. É, e é isso, esse é o direito do consumidor, na verdade, né? Ele tem o direito de que a carteira seja aceita por outra operadora. E no caso Sim. da Unimed Rio, por exemplo, existe o um entendimento do judiciário que a Unimed Nacional, ela é responsável solidariamente por tudo o que acontece nas Unimedes locais ou regionais. Então, nesse caso, por exemplo, seria o caso de fazer uma transferência para alguma outra Unimed que estivesse numa situação apta a receber esses usuários, né? Mas não é isso Perfeito. que a gente está vendo. Na verdade, a gente está vendo até uma briga entre a Unimed Nacional e a Unimed Rio, né?
0: Por conta é. disso. E os consumidores é... ficam à mercê. Doutora Marina Magalhães, pesquisadora do Programa de Saúde do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela gentileza. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Valeu. 8h55, nós convidamos a Agência Nacional de Saúde, a ANS, e também a Fena Saúde, que é responsável a entidade que representa as operadoras, ambas não quiseram conceder entrevistas, pedidos insistentes aqui da produção do Gaúcho Atualidade, mas até hoje não uh, aceitaram falar sobre esta situação.